0: Duchovný obzor
1: ani utorkový večer milí poslucháči vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Anzam Green vo svojej modlitebnej knihe píše: Na Vianoce. Dobrotivý Bože, slávime Vianoce, sviatky nášho vykúpenia, sviatky narodenia tvojho syna, ktorý k nám prišiel ako dieťa. Obraz jasličiek a Panny Márie, ktorá s láskou drží na rukách svoje dieťa, alebo v modlitbe pred ním kráči dojíma, pretože mi sprítomňuje tvoju nežnú lásku. Táto láska neprichádza z mocov, ale je ako malé dieťa, ktoré si beriem do náručia kolíšem. Pravé Vianoce nám pripomínajú, že boské dieťa nie je len v jasliach Betlehemskej maštaly, je aj v našom srdci. Daj, aby som dnes tomu uveril aby som zakúsil, že boské dieťa je vo mne, že moje srdce naplňa láska, lebo si sa v ňom narodil ty sám. Keď sa vo mne narodí, spoznávam svoju vlastnú dôstojnosť. Máš odvahu narodiť sa v maštali môjho srdca, aby som si vo svojej každodenej všednosti spomenul, že vo mne prebýva tajomstvo, ktoré je väčšie ako ja sám. Tajomstvo tvojej lásky, ktoré je viditeľné a hmatateľné v dieťati v jasliach, prebýva teraz vo mne a medzi nami. Umožňuje nám, aby sme našli domov v sebe i medzi druhými. V našom dome nie sme sami. Ty sám si si zvolil náš dom za svoj príbytok. Daj, nech sa nanovo zabývame v našich srdciach, v našom dome ako ľudia, ktorým sa dostalo cti stať sa miestom, kde si prítomný. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor privítame kolegu z náboženskej redakcie Jana Krupu. Spoločne sa opäť zahlbime do americkej grécko katolickej katechetickej publikácie Očami viery a rozoberieme tému cirkev ako chrám živého Boha. Pokojný dobrý večer a nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga.
2: so And give birth to a son, and they shall call him Emmanuel, a name which means God is free.
1: Reláciu duchovný obzor. Našim hosťom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa a spoločne listujeme v americkej grecko-katolíckej katechetickej publikácii Očami viery a rozoberáme tému Cirkev ako chrám živého Boha. Ako veriaci ľudia vnímame ako vrcholné momenty ľudských dejín tie chvíle, keď Boh vstúpil do nášho sveta, aby sa zjavil. Pozeráme sa na jeho zjavenia Židom, na vtelenie jeho syna Ježišovi Kristovi, na jeho udelenie Svetého Ducha Kristovým nasledovníkom. Tieto udalosti nie sú len minulosťou, pretože ich prítomnosť a účinok nejakým spôsobom zažívame dodnes. Práve v cirkvi, a najmä v jej liturgickom živote, sa stretávame so živým Bohom.
3: Mnohí kresťania, ktorí sa pri prežívaní týchto tajomstiev obmedzujú na stránky Biblie, ako by sa pozerali späť do histórie. Zameriavajú sa na udalosti Kristovho pozemského života, na prvotné kresťanské spoločenstva, alebo dokonca na predkresťanské udalosti, aby sa stretli s Bohom. No my hľadíme skôr na trvalú a živú prítomnosť ich moci v cirkvi prostredníctvom Kristovho ducha. Prítomnosť, ktorá nám umožňuje pochopiť skutočný význam biblických rozprávaní. Pretože len duch, nás uvádza do plnej pravdy, ako čítame v Jánovom Evanieliu. Duch, poslaný od Otca, prebýva zvláštnym spôsobom v zromaždení Kristových nasledovníkov. Jeho prítomnosť tu nie je všeobecným spôsobom, akým je duch prítomný v celom stvorení, alebo dokonca spôsobom, akým je prítomný v jednotlivých veriacich. V Kristových učeníkov od 50. je duch prítomný jedinečným spôsobom, inšpiruje, vedie a trvalo oživuje spoločnosť veriacich. Práve toto zhromaždenie Kristových nasledovníkov, v ktorom Svetý Duch navždy prebýva týmto zvláštnym spôsobom, nazývame cirkvou.
1: Samotné slovo cirkev doslova znamená zhromaždenie, čo je pojem, ktorý siaha až do dočia židovskej skúsenosti na púšti a poukazuje na prvý podstatný prvok povahy cirkvy. Tam Mojži zhromaždil Židov do zhromaždenia Kahal, čím začal proces, ktorý z nich vytvoril národ. Práve v tomto pravidelnom schádzaní sa Židia prijali a uvedomili si svoju identitu vyvoleného Božieho ľudu. Povolaní zo svojich rôznych kmeňov do zhromaždenia Izraela sa stali tým, čím ich Boh chcel mať ľudom, ktorý je jedným v jeho mene.
3: Církev má podobnú skúsenosť. Ako nový Boží ľud bola aj ona zvolaná nielen z niekoľkých príbuzných meňov, ale z celého sveta aby bola ľudom. A tak ako v Starom zákone, identita cirkvy ako svetého národa sa uskutočňuje, keď sa zhromažďuje, najmä na eucharistickom zhromaždení. Preto sú Kristovi následovníci nazývaní cirkev, čo znamená tí, ktorí boli zhromaždení. Kresťania sú teda pred všetkým ostatným členmi spoločenstva zromaždenia. A len v kontexte tejto skupiny si môžeme nárokovať meno kresťan. Platí staré príslovie, že osamelý kresťan nie je kresťan. Sme kresťanmi, pretože sme členmi kresťanského ľudu.
1: Tento pohľad je pri najmenšom niektorým segmentom západnej spoločnosti veľmi cudzí. Máme tendenciu vnímať celý život vrátanie našej kresťanskej vízie veľmi individualisticky. Tak ako sa v našej spoločnosti vyhlasuje za najväčšie dobro osobné šťastie a spokojnosť, viera sa vníma predovšetkým ako dôverné osobné odozdanie sa jednotlivca Kristovi, pričom církev je na najvýš pomocou pri prežívaní tohto odovzdania sa.
3: Táto vízia má svoje korene v reformácii 16. storočia a je veľmi vzdialená od vízie cirkvy, ako sa od začiatku prejavovala v živote Božieho ľudu. V starom zákone a rovnako aj v ranej cirkvi je pán vnímaný ako ten, ktorý koná s ľudom, zo so skupinou. Jednotlivci nachádzajú spásu v spoločenstve a prostredníctvom neho. Pretože práve v spoločenstve sa Boh zjavuje. Tento kolektívny zmysel je jadrom všetkých novozákonných obrazov cirkvy. Ako hovorí svätý Pavol, my sme vbudovaní do Božieho príbytku v duchu.
1: Na začiatku skutkov apuštolov sa nachádza najstarší opis prvotného kresťanského spoločenstva. Svetý Lukáš opisuje prvú cirke v Jeruzaleme a píše Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apuštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň, prostredníctvom apuštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli po spolu a všetko mali spoločné, predávali pozemky a majetky a rozdelovali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha boli milí všetkému ľudu a pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. To čítame v skutkoch Apoštolov 2. kapitola 42. a 47. verš.
3: V tomto opise vidíme dva hlavné prvky. Všímame si záväzok k spoločnej bohoslužbe. Denne navštevovať chrámové modlitby. A mať účasť na lámaní chleba medzi sebou navzájom. No tento portrét venuje väčšiu pozornosť aspektu vzájomného delenia sa. Mali úzke priateľstvo pravidelne spolu jedávali a dokonca sa navzájom delili o svoje veci. Boli v prvom rade spoločenstvom. Môžeme si predstaviť, že prví veriaci, taká malá menšina v prevažne pohanskej spoločnosti, boli na sebe navzájom veľmi závislí. Apoštoli však trvali na tom, aby si títo noví kresťania uvedomili, že ich spoločenstvo nie je založené na jednoduchej ľudskej dynamike. Bolí spoločenstvom vďaka pôsobeniu Svetého Ducha, ktorý prebýval v ich strede. Ako čítame v prvom liste Korinťanom: neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je
1: svetý a ním ste vy. Prežidov bol chrám v Jeruzaleme Božím príbytkom. Svätý Pavol hovorí, že skôr než nejaké fyzické miesto, je teraz novým chrámom církev, Kristovo telo, pretože v cirkvi prebýva duch. A tak církev nie je len zhromaždením rovnako zmýšľajúcich jednotlivcov. Boh je v nej prítomný, je viac než len ľudskou ustanovizňou. Božia... Prebývajúca prítomnosť odlišuje církev od akéhokoľvek iného náboženského telesa. Dokonca aj od Kristových učeníkov pred 50 pedesiatnicou. Ten, ktorý súhlasil vziat na seba podobu sluhu, teraz prebýva ešte ešte dokonca slabšej nádobe, odporujúc akejkoľvek logike alebo ľudskému mysleniu.
3: Církevné spoločenstvo je teda koinonia alebo spoločenstvo vo svetom duchu, ako to často nazývali otcovia vzťah s Bohom a v Bohu. Otcovia videli tento komunitný aspekt církvy ako odraz trojice. Ľudstvo, stvorené na Boží obraz, odráža trojicu svojim sociálnym rozmerom. Mnohé osoby ľudského rodu odrážajú trojicu osôb v jedinom božstve, ako hovorí svätý Gregor Teológ. Církev, ktorá je dovršeným ľudstvom, ukazuje Boží obraz v ešte väčšej miere, pretože žije životom ducha v sebe. Táto božská prítomnosť v cirkvi zasahuje všetky aspekty jej existencie. Najviditeľnejšie sú tie rozmery cirkevného života, ktoré priamo súvisia so slavou Boha, teda sveta liturgia, sväté tajomstva a iné bohoslužby. Ďalej kázanie je charizmatická skúsenosť divou alebo zázrakov. Duch je však prítomný aj v základných formách cirkevnej štruktúry ktoré sú ustanovené pod jeho inšpiráciou, ako je napríklad úrad biskupa. Keď niektorý z týchto prvkov, či už liturgických alebo štruktúrálnych, nie je oživovaný trvalou vedomou skúsenosťou ducha, potom je jeho prítomnosť pociťovaná menej. Ale v jadre všetkých týchto rozmerov cirkevného života jeho prítomnosť
1: zostáva. Dodnes sa cirkev neprestajne modli, aby sme žili s vedomím, že duch je takto medzi nami. Podstatným cieľom boskej liturgie eucharistického vzdielania podľa našich liturgických textov je, aby sme toto spoločenstvo zažívali vo Svetom duchu. V liturgii svetého Jána Zlatoústeho našej najčastejšie používanej forme sa kňaz opakovane modlí, aby naše príjmanie eucharistie bolo pre spoločenstvo Svetého ducha inými slovami aby sme si uvedomili a zakúsili to, čím sme. V liturgii svätého Bazila počujeme podobnú modlitbu. Nás všetkých, príjmajúcich z jedného chleba a z jednej čaše, zjednoť medzi sebou navzájom, aby sme mali účas aj na prijatí jediného svätého Ducha. V Eucharistii teda vedome vnímanie, že Boží Duch je medzi nami, ktoré nám umožní žiť čoraz viac premeneným spôsobom ako Boží chrám.
3: Pretože cirkev je príbytkom ducha, Kristus mohol vysloviť svoje slávne tvrdenie: Pekelné brány ju nepremôžu. Nie že cirkev je chránená zhora, ale znútra, pretože v nej prebýva boží duch. Vďaka jeho trvalej prítomnosti cirkev nikdy nebude zničená útokmi zlého, hoci jej ľudská podstata môže byť spustošená. Cirkev pretrvá až do druhého Kristovho príchodu vďaka tomu, ktorý v nej zostáva navštý. Aj preto môžeme vo vyznaní viery povedať verím v církev. Vonkajšie aspekty církvy sú otvorené nášmu skúmaniu. Skrytú prítomnosť ducha v církvi môžeme pochopiť len vo viere. Neveriaci môže vidieť a hodnotiť ľudskú stránku kresťanského spoločenstva, jeho štruktúry, jeho obrady, jeho úspechy a zlyhania v priebehu rokov. Viera je však potrebná na to, aby sme v týchto formách rozoznali pohyb ducha, aby sme poznali život, ktorý ich naplňa a dáva im zmysel.
1: Napokon prítomnosť ducha je dôvodom, prečo môžeme hovoriť o církvi ako o svetej. Je to, ako hovorí svätý Cyril Aleksandrijský, sveté mesto posvetené dodržiavaním zákona Veď zákon nič nepriviedlo k dokonalosti, ale pripodobnením sa Kristovi účasťou na jeho boskej prirodzenosti, prostredníctvom spoločenstva Ducha Svetého. Pretože v nej prebýva Svetý Duch, církev žije boským životom a má účasť na samotnej Božej prirodzenosti. Týmto spôsobom je formovaná podľa vzoru Krista, v ktorom duch naplno prebýva. Téma dnešného duchovného obzoru je cirkev ako chrám živého Boha. Príbytok ducha podobne ako duch sám má hĺbku, ktorú ľudská mysel nedokáže preniknúť. Tak ako o Bohu môžeme často hovoriť len v obrazoch, tak aj zistujeme, že novozákony autoria ocovia hovorili o cirkvi pravidelnejšie v poetických než definitívnych pojmoch, aby osvetlili najhlbšiu skutočnosť církvy. Církev totiž vždy zostáva, ako poznamenáva svätý Pavol, veľkým tajomstvom, pretože v nej prebýva nepoznateľný. Keď
3: bol svätý Pavol vtedy šavol Starzu na ceste do Damasku, aby rozbil tamojšie kresťanské spoločenstvo, oslepilo ho žiarivé svetlo a zhodilo zem. Hlas ho karhal, prečo ma prenasleduješ, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Takto svätý Pavol na vlastnej koži zažil absolútne stotožnenie sa Krista so svojou cirkvou.
1: Kristus hovoril rovnako ako počas svojho pozemského života. Pri opise posledného súdu nám hovorí, že ľudia, ktorí ho síce nikdy nepoznali, sú spasení vďaka láske, ktorú mu preukázali. Lebo čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov mne ste urobili. Na jednom mieste Kristus povedal, ja som vinič a vy ste ratolesti, organicky spojené so mnou, čo vám dávam život. Ako Pavol vrastal
3: do tohto kresťanského života v spoločenstve, ktoré si ctilo tieto kristové slova a premýšľalo o svojej vlastnej skúsenosti obrátenia, začal vnímať túto jednotu medzi Kristom a jeho cirkvou ako niečo veľmi hlboké. Církev opakovane opísoval v pojmoch ľudského tela živého organizmu, aby ukázal podstatnú jednotu medzi Kristom a jeho cirkvou, ako aj organické spojenie medzi jej členmi, ako čítame v prvom liste Korinťanom, ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veďmi všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní. Boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. Pavol hovorí, že toto zjednotenie je také dôverné, pretože je zjednotením s Kristom a Svetým duchom, ktorí sa nikdy nemôžu rozdeliť. Naše ponorenie do krsnej vody a pomazanie Svetým mirom dosahuje zjednotenie s Bohom, ktoré je hlbšie ako akýkoľvek pozemský vzťah. Toto zjednotenie by sme nikdy nemohli spôsobiť sami. Dochádza k nemu z vôle Boha, ktorý, hoci sme boli pre hriechy mrtví, oživil nás s Kristom a s ním nás skriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Jeho konaním sa teda toto zjednotenie uskutočňuje.
1: Svetý Pavol spája dva aspekty kresťanského života s týmto obrazom tela. Predovšetkým poznamenáva, že členovia církvy, každý so svojimi rôznymi darmi, sa navzájom doplňajú ako telesné orgány. Sú navzájom prepojení a namiesto súťaženia, o väčšie uznanie, žijú ako celok. Svetý Ján Zlatou ústy mal rozvinúť túto myšlienku vo svojom komentári k tomuto listu. Poznamenáva, že v cirkvi musia existovať rozdiely v daroch a funkciách, inak by nebola telom, ale iba jednou bunkou. Organizmu si vyžaduje, aby jeho prvky boli odlišné. Ak však nie sú všetky v harmónii, celok nie je tým, čí mal byť. Čo je na tele podradnejšie ako vlasy? Keby ste však odstránili chlbky z obočia rias, zničili by ste krásu celej tváre. Aj keď ide o nepatrnú škodu, celý zlad by bol zničený. 30. homília na prvý list Korintianom
3: Keďže círke je telo, pripomína nám svätý Pavol, sú v nej rôzne časti alebo funkcie. Nie všetci sú úplne rovnakí. A pretože Cirkev je Kristovým telom, tieto roly a úlohy pochádzajú od svätého Ducha. Preto, zdôrazňuje Pavol, v tele nie je miesto pre súťaživosť alebo závisť. Všetky jeho údy slúžia dôležitým účelom. Druhým dôsledkom, ktorý Pavol vyvodzuje z obrazu církvy ako tela, je, že jednotlivé časti sa nemôžu účinne od seba oddeliť a žiť. Veľmi pekne čítame v prvom liste Korinťanom. A keby noha povedala, nie som ruka, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho, nie som oko, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. A tak tí, ktorí sa odlúčili od bohoslužobného spoločenstva, stále zostávajú súčasťou tela ale ich krvný obeh akoby bol prerušený. Plnosť kresťanského života aspoň na tejto strane kráľovstva prúdi len v Kristovom tele a cez neho. Tí, ktorí by sa od neho chceli oddeliť, sa od neho nikdy nemôžu úplne odrezať, ale môžu sa uzavrieť od toku života. Otcovia videli v tomto termíne dva ďalšie aspekty toho, čo znamená, keď hovoríme, že cirkev je Kristovo telo, Poprvé, Kristovo fyzické ľudské telo bolo počas jeho pozemského života obmedzené. Tak, ako je obmedzené aj naše telo. Kristus žil len jeden život, navštívil obmedzený počet miest, komunikoval s obmedzeným počtom ľudí. Teraz je vo svojom tele cirkvi Kristus rozšírený po celom svete, a to fyzickým spôsobom. Jeho fyzická existencia je završená, naplnená prostredníctvom jeho cirkvi. Preto svätý Augusty nazýva církev celým kristom, úplným kristom, hlavou a údmi, rozširujúcim svoju telesnú prítomnosť v celom stvorení.
1: Túto jednotu v rozmanitosti církvy má na mysli, keď vyznávame, že církev je jedna. Jedno telo, ktorého údy sú navzájom prísne prepojené pod vedením Krista a uživované jedným duchom. To je Kristova církev. Byzantský chrám sa pokúša vyjadriť túto víziu cirkvi priestorovo. Chrámová loď predstavuje Kristovo telo. V nej stojí ľud a duchovenstvo rôznych hodností, obklopené na stenách ikonami svojich spolukresťanov, svetých, všetci pod vedením Krista, ktorý predsedá v kupole nad ich hlavami a odráža poriadok a rozmanitosť, ktorú pán ustanovil vo svojom tele. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, listujeme v americkej grecko-katolickej katechetickej publikácii Očami viery. V zámbonskej modlitbe na konci boskej liturgie kniaz prosí pána, ochraňuj plnosť tvojej církvy. Tento obraz, ktorý až k spisom svätého Pavla, sa pozerá ešte na iný aspekt toho, čo znamená byť církvou. Svätý Pavol nazýva církev završením alebo plerómov, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Ako môže byť Kristus završený? Čo možno k nemu pridať? Ocovia videli v tomto termíne dva ďalšie aspekty toho, čo znamená, keď hovoríme, že církev je Kristovo telo. Poprvé, Kristovo fyzické, ľudské telo, bolo počas jeho pozemského života obmedzené, tak ako je obmedzené aj naše telo. Kristus žil len jeden život navštívil obmedzený počet miest, komunikoval s obmedzeným počtom ľudí, teraz je vo svojom tele cirkvi, Kristus rozšírený po celom svete a to fyzickým spôsobom. Jeho fyzická existencia je završená, naplnená prostredníctvom jeho cirkvi. Preto svätý Augustín nazýva cirkev celým Kristom. Úplným kristom, hlavou a údmi, rozširujúcim svoju telesnú prítomnosť v celom stvorení.
3: V tomto zmysle je cirkev pokračujúcou, rozvíjajúcou sa plnosťou Krista vo svete. býskup Teofán Zátvorník ju prirovnal k rastu prírody. Cirkev je naplnením Krista rovnako, ako je strom naplnením semienka. Všetko, čo je skrytým spôsobom obsiahnuté v semienku, Dostáva svoj úplný rozvoj v strome, on sám je úplný a úplne dokonalý, ale ešte nepritiahol ľudstvo k sebe v konečnej úplnosti. Ľudstvo len postupne vstupuje do spoločenstva s ním a tak dáva novú plnosť jeho dielu, ktoré tak dosahuje svoje plné završenie.
1: Církev je plnosťou Krista aj v inom zmysle. Ježiš bol počas svojho pozemského života jedinečným spôsobom naplnený Svetým Duchom. Keďže církev je Kristovým telom, duch, ktorý ho naplnil, ktorý bol jeho plnosťou, teraz naplňa cirkev. Bezhraničná hĺbka svetosti, boského života, lásky k ľudstvu v Kristovi, teraz oživuje Kristovo telo, církev. Církev, ktorá čerpá svoju silu z tohto pokladu požehnaní, je tak plnosťou Krista, realizovanou natoľko, ako ju tento vek zažíva.
3: Otcovia si uvedomovali, že církev je plnosťou božského života, uskutočneného na zemi. Otcovia zároveň videli početné sekty, ktoré sa upínali na ten alebo onen aspekt kresťanského života a často ho spájali s pohanskými prúkami. Tieto sekty zjavne neboli plnosťou evaniliového života, ktorou bola církev. Otcovia, počnúť svetým Ignácom Antiochským začali nazývať církev katolíckou, aby jej celistvosť a integritu postavili do protikladu k zúženej skúsenosti týchto siekt. Keď hovoríme, že církev je katolícka, myslíme tým, že je plnosťou Krista, nachádza sa v nej celý život ducha. Každý dar, ktorý duch dáva, je tu v celom svojom bohatstve, pretože je to on, kto všetko naplňa.
1: Ďalšou stránkou prirodzenosti cirkvy ako Kristovho tela je, že toto telo nie je obmedzené hranicami priestoru ani času. Sme jedno telo, so všetkými, ktorí boli kedy zjednotení s Kristom v krste, nehužili kdekoľvek a kedykoľvek. Ten istý duch, ktorý nám bol daný, je ten istý duch, ktorý bol daný v pedesiatnicu Apoštolom a v jafe neobrezaným. Prúd života v cirkvi je jeden, pretože pochádza z jedného svetého ducha, a tak církev je spoločenstvom alebo komunitou všetkých svetých. Všetkých tých, ktorí sa stali svetými v krste vo svojom jedinom pánovi.
3: Ovocie tejto organickej jednoty v živote církvy v priebehu vekov nazývame tradícia. Jej prvky, či už je to Svete písmo, spisy cirkevných odcov, koncilové akty alebo liturgické texty poukazujú na nestarnúcu prítomnosť ducha v spoločenstve svetých. Táto tradícia Jedným nepretočitým brúdom siahajúcim až do prvých dní církvy niťou, ktorá mysticky spája círke vo všetkých dobách a na všetkých miestach do jedného celku. Pretože církev, toto spoločenstvo svetých dejinách, žije v Kristovi tým istým životom ako na začiatku, nazývame ju apoštolskou. Jej život bol nepretržitý, svete tajomstva sa vždy vykonávajú, evanielium sa vždy ohlasuje, hierarchia je v nepretržitej postupnosti. Jeho formy odrážali a stále odrážajú pestrosť kultúra a spoločnosti. Ale napriek tomu stoja v kontinuite s hornou sieňou 50.
1: Vyššie sme povedali, že o cirkvi môžeme hovoriť ako o jednej svetej katolíckej a apoštolskej, ako to robíme vo vyznaní viery. Ale môžeme tiež povedať, že o cirkvi musíme hovoriť v týchto pojmoch. Ak církev nie je jedno telo s Kristom, svojou hlavou nie je to církev. Ani to nie je církev, ak je jednota, nie je jednotou tela. Jedného v jeho rozmanitosti a cez jeho rozmanitosť. Ak v nej nie je svetosť, nie je to církev, pretože kde je duch, tam je zdroj svetosti. Ak tam nie je katolícká celistvosť, evanielia vyjadrená v súlade s apoštolskou tradíciou, nehovoríme o cirkvi, ktorá v svojom živote odráža celý život ducha. Církev je a musí byť toto všetko, pretože je plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Církev je, ako sme videli, zhromaždenie povolané Bohom, ktoré tvorí jedno telo v Kristovi a je naplnené jeho duchom. Ale na aký účel? Mnohí si myslia, že hlavným účelom cirkvi je spasenie našich duší. Ale nový zákon má na to iný názor. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Účelom cirkvi je teda podľa nového zákona služba Bohu.
3: Svätý Peter túto myšlienku trocha rozvinie. V prvom Petrovom liste doslova čítame Vy ste vyvolený rod, kráľovské kniastvo, svätý národ, ľudurčený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Peter vysvetľuje službu Bohu, ktorá je našim povolaním v smysle ohlasovania. Bohu slúžime tým, že ohlasujeme jeho zázraky. Robíme to predovšetkým v liturgickom zromaždení, kde v našich chvalospevoch ohlasujeme jeho skutky. Sláva tebe je neustálým zvolaním, ktoré vznášame, keď rozprávame o jeho divoch a chválime jeho meno. Božská liturgia je vrcholným bodom cirkevnej služby ohlasovania. V tejto obete chváli sa jedinečným spôsobom rozprávajú a zároveň predstavujú Kristové spasiteľné skutky. Božie slávne skutky sa sprítomňujú v zhromaždení. A církev aspoň na chvíľu žije v budúcom kráľovstve, ako povedal svätý Izák sírsky, blažený, kto jedol z chleba lásky, ktorým je Ježiš. Už v tomto živote cíti vôňu vzduchu z stania, ktorí budú dýchať spravodlivý výpol z staní.
1: Liturgické zhromaždenie najmä boská liturgia je jednoznačne udalosťou, ktoré je cirkev najpravdivejšie sama sebou a odráža svoje najpodstatnejšie prvky, zhromaždenie ktoré Boh povolal v síle svojho ducha, aby ako ľud ohlasovalo a znovu prežívalo slávne diela svojho spasiteľa a pána.
3: Povolanie cirkvi slúžiť Bohu hlasovaním jeho skutkov sa nekončí ukončením bohoslieb. Pokračuje mnohými spôsobmi keď kresťania vydávajú svedectvo iným a svetu okolo seba. Toto svedectvo môže siahať od vzájomnej podpory vo viere počas ťažkosti cez obhajobu pravdy Evanielia, keď na nás útočia, až po smrt zakrýstav v prenasledovaní, a šírenie dobrej zvesti Evanielia všade, kde sa práve nachádzame. Napríklad v skutkoch apoštolov je jasne vidieť, že evanielizácia z dola bola zodpovedná za prvé rozšírenie církvy mimo Palestíny. V skutkoch apoštolov sa píše, že evanielium najprv priniesli do Fenície, teda do Libanonu na Cyprus a do Antiochie nie apoštoli, ale veriaci. Až keď sa apoštoli dozvedeli o tom, čo sa deje v Antiochii, poslali Barnabáša, aby to prešetril. Dnes církev pokračuje vo svojej úlohe ohlasovateľky mnohými spôsobmi. Jednotlivci neustále šíria dobrú zväzť vo svojom vlastnom prostredí, zatiaľ čo špecialisti prijímajú výzvu súčasných komunikačných médií, aby šírili evanielium. Všetkými týmito spôsobmi, ako sa ohlasuje Kristus, cirkev naplňa svoje povolanie byť zvestovateľkou spásy vo svete.
1: Služba cirkvi má ešte jeden dôležitý aspekt, ktorý sa nazýva diakonia alebo služba vo fyzickom zmysle. Pri poslednej večeri Kristus umil nohy svojim učeníkom a povedal im, keď som teda ja, pán a učiteľ umil nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Jedným z aspektov úlohy cirkvy ako hlásateľky je teda ohlasovať Božiu lásku konaním skutkov lásky. Napríklad služba Diakona bola ako prvá zorganizovaná v cirkvi, aby sa tomuto aspektu poslania cirkvi venovala náležitá pozornosť. A tak sa cirkev vždy angažovala v charitatívnych dielach v rámci svojich hraníc aj mimo nich. A týmto spôsobom nielen slovami, ale aj skutkami ohlasovala Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou. Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu Duchovný obzor. Našim hosťom bol kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Spoločne sme opäť listovali v americkej grecko katolíckej katechetickej publikácii Očami viery a rozoberali sme tému Církev ako chrám živého Boha. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje aj vysiaraci tým zložení. Majster zvuku Marek Rímolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.